Μαζί μας σήμερα στην εκπομή μας είναι ο Γκούρκαν Όστουραν, δημοσιογράφος, blogger, ακαδημαϊκός και ακτιβιστής από την Τουρκία, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις τελευταίες εξελίξεις στην γείτονα χώρα όσον αφορά την τρομοκρατία, την τωρινή πολιτική κατάσταση, το προσφυγικό ζήτημα, τον πόλεμο στη Συρία και άλλα επίκαιρα θέματα. Γκούρκαν, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας σήμερα. Well, thank you for having me. Εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε βέβαια πολλά να συζητήσουμε σήμερα, αλλά α ξεκινήσουμε με την πρόσφατη βομβιστική επίθεση σε μια ειρηνική διαδήλωση σε κεντρική πλατεία τη Άγκυρα. Πείτε μα για τη διαδήλωση που είχε διοργανωθεί, για το τι έγινε και πώ αντέδρασαν οι τουρκικέ αρχέ και για το ποιοι πιστεύετε ότι βρίσκονται πίσω από αυτή την επίθεση. Αυτή η βομβιστική επίθεση μου θυμίζει άλλε παρόμοιε επιθέσει που έχουν συμβεί πριν από εκλογικέ αναμετρήσει στην Τουρκία μέσα στι τελευταίε δεκαετίε. Πάντοτε υπήρχε πολιτική βία μέχρι ένα σημείο, αλλά ποτέ δεν ήταν τόσο έντονη. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο περιστατικό που ήταν τόσο αιματερό, τόσο καταστροφικό και τόσο τραγικό. Θυμάμαι πριν από πέντε χρόνια, περίμενα να επιβιβαστώ σε ένα λεωφορείο όταν το λεωφορείο εξεράγει μπροστά μου. Τότε όπω και τώρα ήταν προεκλογική περίοδο. Και πάλι πριν από 4-5 μήνε, στο Νιγιαμπακίρ, σημειώθηκε άλλη μια βομβιστική επίθεση σε διαδήλωση του Δημοκρατικού Κόμματο των Λαών, το κόμμα τη κοινοβουλευτική αριστερά στην Τουρκία. Τα αριστερά κόμματα στην Τουρκία έχουν χαρακτηριστεί ω απειλή για το κράτο και συνεπώ πολύ συχνά στοχοποιούνται για βίαιε επιθέσει. Από τη μία θέλω να είμαι ρεαλιστή και να πω ότι δεν με ξάφνιασε η πρόσφατη βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα, καθώ εγώ προσωπικά πλέον τα περιμένω όλα από την κυβέρνηση τη Τουρκία, καθώ θα κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρηθούν στην εξουσία. Με όλα τα μέσα που διαθέτουν. Οπότε δεν θα δίστασαν να χρησιμοποιήσουν τη βία και να τραυματίσουν πολίτε για να παραμείνουν στην εξουσία. Οπότε ναι, από τη μία ε, περίμενα αυτή την επίθεση, αλλά από την άλλη διατηρούσα την ίσω αφελή ελπίδα ότι η κυβέρνηση δεν θα τολμούσε να κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω πω η κυβέρνηση τη Τουρκία σχετίζεται με την βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα. Είδαμε τι αντιδράσει των υπουργών και των υψηλόβαθμων στελεχών τη κυβέρνηση τη Τουρκία αμέσω μετά την επίθεση. Η πρώτη αντίδρασή του ήταν να αποδώσουν τι ευθύνε στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ισχυρίζοντα ότι ήταν μια προβακατόρικη επίθεση εκ μέρου του, ένα σενάριο που φυσικά δεν ακούγεται πολύ ρεαλιστικό δεδομένου του γεγονότο ότι η έκρηξη έγινε στην καρδιά του τουρκικού κράτου, μόλι λίγα χιλιόμετρα από τι κρατικέ υπηρεσίε και σε μια από τι κεντρικότερε πλατείε τη πρωτεύουσά μα. Ακόμα και οι μέλησει που πετούν στην Άγκυρα παρακολουθούνται. Υπάρχουν κάμερε παντού. Οπότε, πώ κατάφερε το κόμμα τη αντιπολίτευση να τοποθετήσει με τόση ευκολία δύο βόμβε και να σκοτώσει περισσότερο από 100 ανθρώπου, δεν θα είχε κανένα νόημα αυτή η κίνηση εκ μέρου του. Αλλά ένα σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την επίθεση στην Άγκυρα ήταν η αντίδραση τη αστυνομία. Είδαμε ακριβώ την ίδια αντίδραση εκ μέρου του στι πρόσφατε βομβιστικέ επιθέσει στο Ντιγιαμπακίρ και στο Σουρούτ. Στην Άγκυρα, όπω και στι προηγούμενε δύο περιπτώσει που μόλι ανέφερα, η αστυνομία μετά τι εκρήξει άρχισε να επιτίθεται εναντίον στου επιζώντε με λαστιχένιε σφαίρε και με κανόνια νερού. Αυτό ίσω να μα δίνει μια ιδέα για το ποιοι πραγματικά βρίσκονται πίσω από τι εκρήξει. Μια εκδοχή που είναι φυσικά δυσάρεστη. Δυστυχώ σκοτώνονται εκατοντάδε άνθρωποι σε τέτοιε διαδηλώσει και είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για μια πολιτική βία εκ μέρου τη κυβέρνηση τη Τουρκία. Μετά την επίθεση στην Άγκυρα, ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών, ο Σεδαχατίν Τερμιτάς, έδωσε μια πολύ σημαντική ομιλία όπου ουσιαστικά κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση για την βοβιστική επίθεση που σημειώθηκε. Τι ανέφερε στην ομιλία του και ποια ήταν η αντίδραση του κοινού. Well, he just spoke sincerely for 10 minutes. 
Μίλησε με μεγάλη ειλικρίνεια για 10 λεπτά, μιλώντα από καρδιά. Μέσα σε αυτό το δεκάλεπτο εξέφρασε τη δική του άποψη για το τι είχε συμβεί και για το γεγονό ότι στοχοποιείται το κόμμα του αλλά και η νεολαία τη Τουρκία. Ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε γίνει παρόμοια επίθεση σε διαδήλωση και συνεπώ είναι ξεκάθαρο ποιο ευθύνεται για την επίθεση. Παρά το γεγονό ότι η κυβέρνηση τη Τουρκία έχει τον απόλυτο έλεγχο για το τι συμβαίνει στη χώρα, αρνούνται να λάβουν τι ευθύνε του για την βομβιστική επίθεση. Ο Ντερμιτά δήλωσε ότι αν αυτό ήταν στην ηγεσία ή αν βρισκόταν σε θέση εξουσία και είχε συμβεί τέτοια βομβιστική επίθεση, θα είχε παραιτηθεί αμέσω. Και αυτή θα ήταν η μόνη υπεύθυνη αντίδραση ενό πολιτικού ηγέτη. Δυστυχώ όμω η νοοτροπία τη παρέτηση δεν υπάρχει στην πολιτική πραγματικότητα τη Τουρκία. Έτσι λοιπόν οι υπουργοί τη κυβέρνηση μετά από αξιολόγηση του συμβάντο έχουν ισχυριστεί ότι δεν τίθεται πρόβλημα ασφάλεια και το κράτο έχει τον πλήρη έλεγχο τη κατάσταση στην Τουρκία. Απαντώντα ο Ντερμητά, έχει αναρωτηθεί δημοσίω αν όντω το κράτο έχει την πλήρη, τον πλήρη έλεγχο τη κατάσταση, τότε πώ εκτοξεύτηκαν δύο βόβε στην ίδια πλατεία. Και αν πάλι το κράτο δεν έχει τον πλήρη έλεγχο τη κατάσταση, γιατί δεν έχει παραιτηθεί κανεί. Έθεσε αυτά τα ερωτήματα που είναι τα ίδια ερωτήματα που ακούγονται στην κοινωνία, αλλά όσον αφορά με τα μέσα ενημέρωση, η πλειοψηφία του βρίσκεται υποκρατικό έλεγχο. Και έχουν αλλοιώσει τι δηλώσει του Δερμητά. Τα μέσα ενημέρωση εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παλαιότερα πλάνα του Δερμητά που τον δείχνουν χαμογελαστό. Παρισσάζοντα αυτά τα πλάνα σαν να είναι τωρινά και να φαίνεται ότι χαίρεται για την βομβιστική επίθεση και συνεπώ για να λιώσουν τον, τον λόγο του. Οπότε βλέπουμε τη συνεχή διάδοση κυβερνητική προπαγάνδα όσον αφορά τι επιθέσει. Πριν από τι προηγούμενε εθνικέ εκλογέ, σημειώθηκε όπω και πρόσφατα στην Άγκυρα έκρηξη σε άλλη μία διαδήλωση του Δημοκρατικού Κόμματο των Λαών που διοργανώθηκε στο Τιχιαμπαρκίρ. Τότε οι ευθύνε για την επίθεση είχαν αποδοθεί στο λεγόμενο Ισλαμικό στρατό. Όταν σημειώθηκε η έκρηξη, τότε οι αστυνομικοί άρχισαν να γελάνε στου διαδηλωτέ και μετά του επιτέθηκαν με λαστιχένια σφαίρε και με κανόνια νερού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Από τότε έχουν ακολουθήσει πολλέ αντιπολεμικέ διαδηλώσει, διαδηλώσει κατά των πολέμων στη Συρία και κατά των βομβιστικών επιθέσεων. Οι διαδηλωτέ έχουν ένα πολύ απλό μήνυμα. Θέλουν ειρήνη, πάση θυσία. Και αντί να γίνει αυτό, ακολούθησε άλλη μία επίθεση. Αν θυμόσαστε την αντίσταση στον κομπάνι, υπήρχαν τότε ακτιβιστέ από όλη την Τουρκία που ήταν έτοιμοι να ταξιδέψουν στον κομπάνι και να μεταφέρουν παιχνίδια στα παιδιά τη περιοχή. Ο τόπο συνάντησή του ήταν η πόλη του Σουρού και δυστυχώ εκεί σημειώθηκε βιστική επίθεση όπου τουλάχιστον 35 συναγωνιστέ σκοτώθηκαν. Για άλλη μία φορά, μετά την έκρηξη οι αστυνομικοί που ήταν στο, το, στο σημείο τη επίθεση άρχισαν να γελάνε στα θύματα τη βομβιστική έκρηξη και μετά από αυτό το γεγονό έχει σημειωθεί κατακόρυφη αύξηση στην πολιτική βία με την έννοια ότι πιέζει όλο και περισσότερο η κυβέρνηση τη Τουρκία θεωρώντα ότι το αριστερό πάλι δημοκρατικό κόμμα των λαών και το πλήθο των διαδηλωτών τη αντιπολίτευση αποτελούν ισχυρή απειλή για τη σταθερότητα τη κυβέρνηση. Ω αποτέλεσμα, έχουμε δει ακόμα περισσότερη βία, αύξηση τη ακροδεξιά ρητορική και τη δραστηριότητα ακροδεξιών. Συμμορίων στου δρόμου. Στι αρχέ Σεπτεμβρίου, αυτέ οι συμμορίε ανέλαβαν δράση σε πολλέ περιοχέ τη Τουρκία, σκοτώντα δεκάδε άτομα. Σε πολλά σημεία τη Τουρκία, αυτέ οι συμμορίε κατέφθασαν με λοφορία, ανεβάζοντα σημαίε και επιτίθοντα κατά απλών ανθρώπων. Και αυτή η αυξανόμενη βία έχει σημειωθεί την ίδια στιγμή που ο κόσμο που συγκεντρώνεται στι αντιπολεμικέ διαδηλώσει επίση αυξάνεται. Γεγονό που σημαίνει πω όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλέον βρίσκονται σε κίνδυνο να γίνουν στόχο για μελλοντικέ επιθέσει. Δυστυχώ όμω, 
όμως, όπως σας είπα νωρίτερα, διατηρούσα την ελπίδα πως κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε. Αλλά από την άλλη, δεν θα με εξάβιαζε το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τουρκίας θα τα έκανε αυτά, γνωρίζοντας πόσο θέλουν να παρουσιάσουν κάποιες συγκεκριμένες ομάδες ως υπεύθυνε για αυτές τις επιθέσεις. Είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στην Τουρκία ή μάλλον πρόβλημα όσον αφορά την αντιμετώπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την τουρκική κυβέρνηση. Είμαστε στον αέρα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, ακαδημαϊκό και ακτιβιστή Γκούρκαν Όστουραν εδώ στο Διάδογο Σρίδιο. Και Γκούρκαν, νωρίτερα αναφέρατε τον ρόλο των μέσων ενημέρωση στην Τουρκία και μετά από τι πιο πρόσφατε επιθέσει, η κυβέρνηση τη Τουρκία απαγόρευσε την μετάδοση πλάνων και ειδήσεων για την επίθεση τόσο από τα μέσα ενημέρωση όσο και στο διαδίκτυο. Πείτε μα για την στάση τη κυβέρνηση του Ερντογάν απέναντι από τα μέσα ενημέρωση και κυρίω απέναντι στα κοινωνικά μέσα του διαδικτύου. Τα κοινωνικά μέσα επικοινωνία του διαδικτύου έχουν χαρακτηριστεί παραδείγματα από τον αξιότιμο κύριο Ερντογάν ω απειλή προ την κοινωνία. Πάντα στοχοποιούσε το διαδίκτυο ακριβώ επειδή δεν μπορεί να το ελέγχει. Από την άλλη, τα μέσα ενημέρωση βρίσκονται υπό τον σχεδόν πλήρη έλεγχο τη κυβέρνηση. Πολύ λίγα μέσα ενημέρωση μπορούν να τολμούν να γράψουν κάτι που δεν εξυπηρετεί την πολιτική τη κυβέρνηση. Αλλά όταν το κάνουν αυτό, έχουν να αντιμετωπίσουν στη συνέχεια την επιβολή μεγάλων φορολογικών προστίμων, απειλέ ή ακόμα και βία, και μάλιστα υπάρχει ένα σύστημα διαπίστευση για τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία. Και παρόλο που υπάρχουν τέτοια συστήματα σε όλο τον κόσμο, η Τουρκία ουσιαστικά χρησιμοποιείται με σκοπό τη λογοκρισία. Κάποια συγκεκριμένα μέσα ενημέρωση δεν καλούνται σε καμία κυβερνητική εκδήλωση, δεν επιτρέπεται να γράψουν για συγκεκριμένα θέματα, ενώ μετά την πιο πρόσφατη επίθεση στην Άγκυρα ακολούθησε καθολικό απαγορευτικό όσον αφορά την κάλυψη του συμβάντο από τα μέσα ενημέρωση. Αυτό το απαγορευτικό καλύπτει τόσο τα συμβατικά μέσα ενημέρωση όσο και τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Για να καταλάβετε, μιλάμε για την πιο φωνική βομβιστική επίθεση στην ιστορία τη Τουρκία, ανεξαρτήτω από το ποιο ευθύνεται για αυτήν. Και η αντίδραση τη κυβέρνηση είναι να εφαρμόσει απαγορευτικό στα μέσα ενημέρωση. Κάτι που κυκλοφορεί αυτέ τι μέρε στα μέσα κοινωνική δικτύωση στην Τουρκία είναι ένα διαδικτυακό μημίδιο που λέει ότι έχουν γίνει έξι δολοφονικέ επιθέσει στην Τουρκία και έξι φορέ έχει επιβληθεί απαγορευτικό κάλυψη στα μέσα ενημέρωση και έξι Έξι φορέ δεν έχει παραιτηθεί κανένα κυβερνητικό τέλεχο, ενώ κανένα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτέ τι επιθέσει. Οπότε είναι αναμενόμενο να αισθάνονται οι πολίτε τη Τουρκία ότι είναι αναλώσιμοι. Πρόσφατα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο άλλο ένα σοκαριστικό βίντεο που έδειχνε το πτώμα ενό νεαρού άνδρα να σύρεται στου δρόμου. Έχει ξεκινήσει έρευνα για αυτό το θέμα, ενώ για άλλη μια φορά έχει επιβληθεί απαγορευτικό, μη επιτρέποντα τη μετάδοση αυτού του βίντεο από τα μέσα ενημέρωση ή μέσω διαδικτύου. Αλλά αυτή η έρευνα που έχει ξεκινήσει δεν αφορά την αναζήτηση των υπευθύνων για το θάνατο και το διασυρμό του πτώματος στους δρόμους. Αντιθέτως, η έρευνα που διεξάγεται αφορά την αναζήτηση των ατόμων που γύρισαν αυτό το βίντεο και το δημοσίευσαν στο διαδίκτυο. Οπότε τα άτομα που γύρισαν αυτό το βίντεο και που ανέβασαν διαδίκτυο είναι αυτοί που τώρα αναζητούνται και όχι τα άτομα που σκότωσαν και βασάνισαν αυτόν τον άνδρα. Ασφαλώ μπορούμε να πούμε ότι η γενικότερη αντίδραση τη κυβέρνηση προ τα μέσα ενημέρωση και τα μέσα κοινωνική δικτύωση είναι μια αντίδραση προπαγάνδα και λογοκρισία. Είμαστε στον αέρα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, ακαδημαϊκό και ακτιβιστή Γκούρκαν Όστουραν εδώ στο Διάδογο Σρίδιο. Και Γκούρκαν, είχατε πάρει μέρο στι μεγάλε διαδηλώσει τη πλατεία Ταξίμ το 2013. Αυτέ οι διαδηλώσει ακούστηκαν παγκοσμίω και οι αντιδράσει τη κυβέρνηση τη Τουρκία ήταν ιδιαίτερα σκληρέ. Αυτέ οι διαδηλώσει ξεκίνησαν με αφορμή τα σχέδια καταστροφή του πάρκου Γκεζή στην Κωνσταντινούπολη για να αντικατασταθεί από εμπορικό κέντρο. Αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι οι διαδηλώσει αφορούσαν επίση άλλα 
ήταν βαθύτερα ζητήματα πέραν τη κατεδάφιση του πάρκου. Πείτε μα και το τι έγινε τότε το 2013, αλλά και για την αντίδραση των κρατικών αρχών. Υπάρχει στον χώρο τη πολιτική θεωρία μία φράση από τον επιστήμονα Τζόσεφ Ράζ, που κάποτε είχε γράψει ότι αν πιέσει τον λαό σε υπερβολικό βαθμό και χωρί αφορμή, θα έρθει η μέρα που ο λαό θα αντιδράσει ακόμα και για το χρώμα των πλακών του πεζοδρομίου. Ουσιαστικά αυτό έχει συμβεί στην Τουρκία. Οι πολίτε τη Τουρκία έχουν καταπιεστεί από, από όλε τι πλευρέ και σε όλα τα επίπεδα. Και εκεί που ξεχύλησε εν τέλει το ποτήρι, πραγματικά ήταν η ανακοίνωση των σχεδίων καταστροφή του πάρκου Γεζή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν υπάρξει κατά καιρού μικρή κλίμακα αντιδράσει Θέματα, αλλά δεν είχαν ενωθεί ποτέ οι κοινωνικέ δυνάμει. Μόνο με την ανακοίνωση των σχεδίων για την κατεδάφιση του πάρκου και ζή υπήρχε συσπήρωση αυτών των δυνάμεων και πιστεύω ότι αυτό είχε γίνει επειδή ήταν ένα θέμα που δεν είχε κομματικό χρωματισμό, ήταν ουδέτερο και συνεπώ για πρώτη φορά στην ιστορία τη Τουρκία οι πολίτε ξεστικώθηκαν για ένα θέμα χωρί να περιμένουν κάποιο ηγέτη να αναλάβει την πρωτοβουλία. Οι διαδηλώσει του πάρκου και ζή ήταν το αποτέλεσμα τη απόφαση εκατομμυρίων ανθρώπων να πάρουν το μέλλον στα χέρια του και σε αντίθεση με το παρελθόν δεν υπήρχαν πολιτικοί ηγέτε για να καθοδηγήσουν του ή να βάζουν λόγια μέσα στα αυτόματά του. Οι πολίτε για πρώτη φορά διαδήλωσαν με τόσο δημόσιο τρόπο και ήταν αποφασισμένοι να πάρουν τι τύχε του και τι ζωέ του στα χέρια του. Σα θυμίζω πω στου δύο μήνε πριν από τι διαδηλώσει αυτέ, η κυβέρνηση τη Τουρκία είχε περάσει νόμου για την απαγόρευση του ποτού, για τα ανύπαντα ζευγάρια που συζούσαν, για άλλου νόμου που αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Υπήρχε ανεφόρον προηγουμένου κρατική παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή των πολιτών και ήταν αναμενόμενο πω θα υπήρχε αντίδραση. Σε συνέχεια, σε σε συνδυασμό και με την αστυνομική βία και καταστολή που ακολούθησε, οι διαδηλώσει εκτοξεύτηκαν. Η Τουρκία, υπό την ηγεσία τη κυβέρνηση Ερδογάν, έχει παρουσιαστεί πολύ συχνά από τα ξένα μέσα ενημέρωση ω οικονομικό success story και ω περιφερειακή οικονομική δύναμη που αποτελεί μοντέλο για τη Μέση Ανατολή. Αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν σχέση με την πραγματικότητα για του πολίτε τη Τουρκία. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το θέμα η κυβέρνηση Ερντογάν δεν ήταν τελείω κακή. Στα πρώτα 5-6 χρόνια αυτή τη κυβέρνηση είχαμε οικονομική ανάπτυξη και με αφορμή αυτή την οικονομική ανάπτυξη η κατάσταση στην αγορά είναι κάπω καλύτερη και πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τι δεκαετίε του 90, του 80 και του 70. Σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο ότι στην αγορά τη Τουρκία αλλά υπάρχουν και περισσότερε ευκαιρίε πλέον. Αυτό που έχει σημασία είναι όμω το γεγονό ότι οι πολίτε πλέον έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώματά του εν μέρει εξαιτία τη οικονομική ανάπτυξη που υπήρχε. Επειδή οι πολίτε αισθάνονται ότι έχουν μια οικονομική ασφάλεια, αισθάνονται πλέον ότι μπορούν να αντιδράσουν στην κυβέρνηση. Για να υπάρχει ειρηνική πρόοδο στη χώρα, απαιτούνται δύο προποθέσει: ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση στι προσωπικέ ζωέ των πολιτών και ότι θα υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, χωρί κρατική ανάμειξη. Αυτό όμω δεν συμβαίνει τα τελευταία δύο χρόνια, ξεκινώντα με τι διαδηλώσει στην πλατεία Ταξίμ. Έχει υπάρξει όλο και περισσότερο κυβερνητική παρέμβαση στην οικονομία και συνεπώ αυξάνεται αυτή η παρέμβαση. Εξαιτία αυτού το μέλλον πλέον δεν μοιάζει να είναι πολύ λαμπρό. Ωστόσο, εξαιτία τη οικονομική πρόοδου των τελευταίων 12-13 χρόνων, οι πολίτε μέχρι ένα σημείο έχουν αυξήσει την κοινωνική επιρροή του. Και όποιο αισθάνεται ότι βρίσκεται σε οικονομική ασφαλή θέση, αισθάνεται και την απαιτούμενη άνεση να διεκδικεί περισσότερα δικαιώματα. Αυτό ακριβώ έχει συμβεί και δυστυχώ η κυβέρνηση αυτό το θέμα έχει αποτύχει, μη έχοντα ακούσει τι απαιτήσει των πολιτών. Είμαστε στον αέρα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, ακαδημαϊκό και ακτιβιστή Γκούρκαν Όστουραν εδώ στο Διάδογο Σφυρίο και Γκούρκαν, ας μιλήσουμε τώρα για την κατάσταση στη Συρία. Πώς έχει αντιδράσει η Τουρκία και ο τουρκικός στρατός στον πόδεμο που διεξάγεται στην περιοχή, αλλά και στην πρόσφατη ανάμειξη της Ρωσίας. 
Προσωπικά δεν μπορώ να πω πολλά για το τι γίνεται με το θέμα τη Συρία σε αυτό το επίπεδο. Καθώ δεν κυκλοφορούν πολλέ πληροφορίε γι' αυτό αλλά και για την ανάμειξη τη Ρωσία. Μπορώ να σα πω όμω ότι πολλοί Τούρκοι ειρωνεύονται τη στάση τη κυβέρνηση προ το ζήτημα τη Συρία. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση τη Τουρκία εμπλέκεται σε όλη αυτή την κατάσταση και ότι κάποιε ομάδε ανταρτών τη Αλ Νούρσα, του ελεύθερου Συριακού στρατού και άλλων ομάδων τζιχαντιστών έχουν εκπαιδευτεί στην Τουρκία. Έχουν υπάρξει πολλέ αντιδράσει από το λαό τη Τουρκία, αλλά υπάρχουν και οι φόβοι για το τι θα ακολουθήσει μετά την ανάμειξη τη Ρωσία. Ότι ξεκίνησε να πετάει πάνω από την Τουρκία και να βομβαρδίζει του Σύριου αντάρτε. Η κυβέρνηση τη Τουρκία πρόσφατα ανακοίνωσε πω αυτή η κίνηση τη Ρωσία μπορεί να βλάψει τι οικονομικέ σχέσει των δύο χωρών, ότι η φιλία των δύο χωρών μπορεί να χαλάσει. Αλλά αυτή που θα βγει η τιμένη, αν συμβεί, θα είναι η ίδια η Τουρκία. Καθώ η Τουρκία είναι αυτή που αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία και εξάγει φρούτα, λαχανικά και κλωστοφαντουργικά ήδη προ τη Ρωσία. Ενώ η Τουρκία είναι από τους κυριότερους προορισμούς για τους Ρώσους τουρίστες. Υπάρχουν πάρα πολλές οικονομικές συναλλαγές ανάμεσα στην Τουρκία και στη Ρωσία και αν, και αν μειωθούν αυτές οι συναλλαγές τότε θα είναι εις βάρος της Τουρκίας. Η κυβέρνηση της Τουρκίας με αφορμή τις εξεδείξεις στη Συρία και στη Μέση Ανατολή πώς αντιμετωπίζει πλέον τους Κουρουδούς και το κουρδικό ζήτημα. Όπω ανέφερα και νωρίτερα, έχει ακουστεί ότι ο Ισλαμικό στρατό ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στην πόλη Σουρούτ. Μετά από αυτό, η κυβέρνηση τη Τουρκία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει στρατιωτικέ επιθέσει κατά του Ισλαμικού στρατού, αλλά αυτό που έχει γίνει του τελευταίου τέσσερι μήνε είναι μια σειρά από βαρδισμού, εισβολέ σε σπίτια και συλλήψει χιλιάδων Κούρδων. Οι Κούρδοι έχουν στοχοποιηθεί παρά το γεγονό ότι οι ίδιοι είναι θύματα αυτών των επιθέσεων. Η κυβέρνηση έχει αποδώσει ευθύνε για πολλέ επιθέσει στου Κούρδου και έχει ξεκινήσει εκ νέου τη λεγόμενη χαμηλή κλίμακα ένοπλη σύγκρουση εναντίον του εργατικού κόμματο του Κουρδιστάν. Έχει εφαρμοστεί στρατιωτικό νόμο και απαγόρευση κυκλοφορία σε κουρδικέ πόλεις για διαστήματα που φτάνουν ακόμα και 8 ημέρε και απαγορεύσει κυκλοφορία σε 24 ώρε βάσει σε πολλέ πόλει όπου δεν υπάρχουν πλέον τρόφιμα, νερό και ηλεκτροδότηση. Ουσιαστικά αυτέ οι περιοχέ βρίσκονται σε κατάσταση πολιορκία. Η αιματηρή κατάσταση στη Συρία και σε άδες περιοχές της Μέσης Ανατολής έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο προσφυγικό κύμα με πολλούς από αυτούς τους προσφυγές να πηγαίνουν στη Τουρκία και στη συνέχεια να οδεύουν προς την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Πώς καταφέρνουν αυτοί οι πρόσφυγες να διασχίσουν τη Τουρκία και να καταφτάσουν στην Ευρώπη και τι γίνεται και τι ακούγεται για αυτό το ζήτημα στην Τουρκία. Με βάση το καταστατικό του ΟΗΕ, για του πρόσφυγε, η Τουρκία έχει ανοίξει τα σύνορά τη στου πρόσφυγε. Όμω έχουν προκύψει διάφορα προβλήματα όσον αφορά την τεκμηρίωση των προσφύγων που εισέρχονται στην Τουρκία, γιατί σε πολλέ περιπτώσει μπήκαν στη χώρα χωρί να έχουν χαρτιά. Ενώ δεν υπάρχουν και κατάλληλοι μηχανισμοί που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ένα τόσο μεγάλο βαθμό προσφύγων. Υπάρχουν πλέον περισσότερο από 2 εκατομμύρια πρόσφυγε στην Τουρκία και αυτό ο αριθμό αυξάνεται ακόμα περισσότερο από τι γεννήσει. Οι δυνατότητε τη Τουρκία να φιλοξενήσει ένα τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων είναι πάρα πολύ περιορισμένε. Ο υπολογισμό Τη Τουρκία δεν μπορεί να αντέξει αυτό προφανώ και δεν υπάρχουν κατάλληλε υποδομέ που μπορούν να εξυπηρετήσουν τι ανάγκε των προσφύγων. Χρειάζονται σχολεία, νοσοκομεία και κάποιε βασικέ υπηρεσίε για αυτού του πρόσφυγε. Οι περισσότεροι έχουν μπει από τα σύνορα τη νοτιοανατολική Τουρκία, αλλά πλέον οι περισσότεροι οδεύουν προ τα δυτικά. Είναι όμω δύσκολο να περάσουν στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία μέσω του Εύρου, καθώ η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν χτίσει τείχο στα σύνορα με την Τουρκία. Οπότε οι περισσότεροι πρόσφυγε μπαίνουν στα καράβια από τα τουρκικά παράλια του Αιγαίου ή τη Μαύρη Θάλασσα, κάτι που όπω καταλαβαίνετε είναι πολύ επικίνδυνο, ιδίω αυτή την εποχή. 
Ακόμη και οι πρόσφυγε που παραμένουν στην Τουρκία έχουν να αντιμετωπίσουν εξαιρετικά δύσκολε συνθήκε. Μπορώ μάλιστα να σα πω ότι εμφανίζονται ακόμη και περιπτώσει σύγχρονη σκλαβιά. Υπάρχουν πολλοί εργοδότε που προσφέρουν φαγητό και στέγη στου πρόσφυγε ω αντάλλαγμα για εργασία και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό γεγονό. Αλλά πρέπει να σα πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επιτρέψει μια πιο ειρηνική λύση αυτού του θέματο και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που έχει αφήσει αυτή την κατάσταση να φτάνει μέχρι αυτό το σημείο. Μη παρέχοντα βοήθεια στην Τουρκία, στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Οι χώρε που βρίσκονται στα σύνορα τη Ευρώπη έχουν να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κρίση τη στιγμή που άλλε χώρε λένε ότι ίσω να μπορούν να βοηθήσουν μελλοντικά φιλοξενώντα μερικού χιλιάδε πρόσφυγε. σω θα ακούσατε τι δηλώσει τη κυβέρνηση τη Πολωνία, όπου ισχυρίστηκαν ότι αν δεχτούν 2.000 πρόσφυγε, ότι θα κινδυνεύσει η εθνική πολιτισμική ταυτότητα τη Πολωνία. Τι να πούμε εμεί στην Τουρκία, όμω, όπου έχουμε ήδη 2 εκατομμύρια, θα έπρεπε ήδη να έχει καταστραφεί ο πολιτισμό μα. Αυτή η κατάσταση πραγματικά δημιουργεί πολλέ ανησυχίε. Λοιπόν, Γκουρκάν, σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα για αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα που αφορούν την Τουρκία και όλη την ευρύτερη περιοχή. Ε, και εγώ σα ευχαριστώ. Πριν κλείσω, θα ήθελα να μεταφέρω στου ακροατέ σα ένα δύστιχο από ένα ποίημα που πρόσφατα μεταφράσαμε από τον ποιητή Σαγίτ Φαγίτ, Αμπασίγανινγκ. Συμμετέχω σε μια ομάδα ενεργών ποιητών και αποφασίσαμε να μεταφράσουμε αυτό το ποίημα ω μια ένδειξη ελπίδα για την ανθρωπότητα. Οπότε θα ήθελα να σα μεταφέρω αυτό το απόσπασμα. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, θα ξεκινήσει όταν αγαπήσουμε κάποιον. Ελπίζω η ανθρωπότητα να βρει ελπίδα αγαπώντα κάποιον κάποια στιγμή. Σα ευχαριστώ και πάλι. Και εμεί σα ευχαριστούμε.